0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Темы дня. Здравствуйте, друзья. В студии Михаил Антонов. Ну и продолжаем следить за событиями, которые развернулись и продолжают происходить в Казани. Двое неизвестных открыли стрельбу в 175-й школе. Образовательное учреждение находится на улице Файзи. Этим не ограничилось. После стрельбы в этой же школе произошел взрыв. Сообщается, чтобы спастись. Дети выпрыгивали прямо из окон школы. Сначала сообщалось об одном погибшем и одном раненом. По последней информации... Погибших больше, 7 восьмиклассников и одна учительница. В Минздраве Татарстана сообщили, что в Казанскую школу направили более 20 бригад скорой помощи. По предварительным данным, стрелявшего задержали сразу после стрельбы в школе на улице Файзии «Имя стрелка». Ильнас Галевиев. Ему 19 лет. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Но при этом правоохранители, вот как сообщают сейчас некоторые телеграм-каналы, заблокировали на четвертом этаже в казанской школе второго стрелявшего. Проводится задержание. А, старшеклассники утверждают, что нападавших было несколько. Кстати, когда Ильназа вот этого 19-летнего арестовывали, тоже уже видео получилось, что как его задерживали а, прямо, прямо около. Крыльца школы Его, в общем-то, повалили на землю Он был весь в черном И потом его увели С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Казани Алексей Икандиров Алексей, приветствую, здравствуй
2: Добрый
1: день Алексей, сразу начну задавать вопросы Действительно ли, что нападавших на школу Было несколько, причем одного задержали Один держит оборону Будем так говорить
2: есть информация о том, что один был задержан из нападавших и по всем параметрам, это все-таки же подросток. Еще один человек остался в школе и, опять же, по некоторой информации, держит заложников. Также спасшиеся дети сообщают о том, что в школе был программист по взрыва, то есть дети пришлось даже спасаться из, 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 из окон школы. То есть некоторые даже прятались под партами и пытались запрекодировать до в кабинете.
1: Uh-huh. А, еще один вопрос. Насколько я понимаю, 19 лет это... Вот сейчас сообщают, что это бывшие учащиеся школы, задержанный Рустам. А неизвестно, как ему удалось попасть туда?
2: Uh, пока неизвестно. Дело в том, что... Uh, опять же, по некоторой информации, uh, охранник вроде как бы пытался его задержать и uh, был uh, то ли ранен, то ли убит. Опять mm-hmm. же, таки, это предварительная информация пока только. Вот.
1: Mm-hmm. Uh, m- что касается взрыва, известно ли, что это было? Это произошел взрыв в кабинете? это, это m- m- там, не Начался ли после него пожар? Что вообще сейчас около школы происходит?
2: По поводу взрыва, был ли это взрыв или хлопок какой-то определенный, то есть как бы сказать невозможно, потому что по словам очевидцев стекла с наружной части школы целы, стекла окон, подойти сейчас к образовательному учреждению пока невозможно. Дело в том, что отцепили не только это здание, но и довольно-таки большой участок улицы, то есть... Прежде всего, это сделано для того, чтобы э, могли поместиться многочисленные машины скорой помощи.
1: Все ли эвакуированы из школы?
2: Пока неизвестно.
1: Пока неизвестно.
2: Пока пока неизвестно. То есть, как бы, все ли действительно были эвакуированы. Но часть детей действительно спаслась и были спасены через окна с помощью пожарных
1: лестниц. Спасибо большое. Следим за развитием событий. Я думаю, что мы сегодня будем встречаться в эфире часто. Алексей Икандиров, корреспондент «Комсомольской правды Казани». Источник Интерфакс сообщает, что число погибших при стрельбе в казанской школе возросло до 9 человек. Убит 8 школьников и один. 1... Учитель. Это же и подтверждают в экстренных службах э, Казани. После стрельбы в казанской школе меры безопасности усилены во, все, во всех учебных э, учреждениях города. Ну вот еще раз по, здесь э, ряд э, телеграм-каналов демонстрируют кадры задержания первого э, нападавшего. А также личность второго стрелка еще не установлена. Более того, вот э, есть такая информация, что он на находится внутри и удерживает около 6-7 человек в заложниках. Ну и э, еще агентство сообщает, что в квартире одного из нападавших, и, видимо, это тот самый Рустам, который был задержан, произошел взрыв, дома находилась его мама, и сейчас э, около дома, где он проживает, адрес этого дома не сообщается, проходит эвакуация. Сам он ранее говорил, что заложил бомбу по месту прописки. По данным Казанской администрации, на месте сейчас работают правоохранительные органы, находится руководитель исполнительного комитета, глава района, где находятся школы. В гимназии 175 часть детей эвакуированы, находится в соседнем детском саду. Сейчас списки детей формируются, поэтому просим родителей обратиться в этот детский сад, По всем учебным заведениям Казани, как я уже сказал, усилены меры безопасности, постараемся вас держать в курсе событий. Появлялась информация о нападении в еще одной школе, но эту информацию опровергли, и меры безопасности во всех учебных заведениях Казани, но я думаю, что и не только Казани, Усилены. Двенадцать детей, и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани. Это Республиканский центр медицины катастроф. Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы Альфа. С нами на прямой связи. Алексей Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И в очередной раз мы встречаемся по такому не самому веселому поводу. И э, 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 вот праздники прошли. Э, э, такие действия это спонтанно или все-таки планируется? Э, вот э, по вашему опыту?
0: Это, знаете, судя в общем-то по масштабу трагедии, по использованному оружию, понятно, что это планировалось заранее, планировалось заранее. То, что случилось после праздников. Я думаю, это лишь просто просто совпадение. Если говорить все-таки о причинах, я думаю, что причина комплексная. Если вот коротко сказать, коротко, мы никак не можем, в общем-то, успеть и адаптировать систему воспитания молодежи, воспитания, образования под современные реалии. Мы просто этого ну, не успеваем делать, потому что, скажем, мы там... Сейчас все воспитатели, они из Советского Союза. У нас есть некая такая матрица, там, пионерия, комсомолия. И мы пытаемся сейчас эту матрицу как бы положить на современные условия. Но вот контакта, контакта, достойного контакта с детьми просто не получается. Я просто говорю, во-первых, как кандидат психологических наук, как отец пятерых детей. Ну, а мы, мы пытаемся эту старую матрицу положить. И, к сожалению, мы теряем контроль теряем э, связь с с молодежью. Это первое. Второе, второе, ну, то есть это комплексная такая проблема, она как бы состоит из каких-то более мелких проблем. Это первое, конечно, э, идет ужесточение э, риторики последнее время, в том числе в нашем обществе. Мы пытаемся сейчас весь мир поделить на друзей и врагов, ну, на черное и белое. Это, в общем-то, тоже непосредственно сказывается на психике детей, потому что она не такая устойчивая. которая может фильтровать информацию, как у взрослых. Поэтому я считаю, что это тоже каким-то образом серьезным э, сказывается. Второе, второе. Экономическая проблема, она заставляет родителей больше уделять времени работе, добыванию э, финансов для того, чтобы прокормить семью. Тем самым меньше остается времени для контроля, воспитания. Работа с ребенком, потому что все равно я считаю все-таки основной институт работы с ребенком, он ну, изначально так придуман, это все-таки семья.
1: Алексей Алексеевич, спасибо. Да, я я понял, о чем вы говорите, но э, давайте. Спасибо, я думаю, что мы тоже будем встречаться в эфире. Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ. Но все-таки нападение на школу совершил взрослый человек. 19 лет, в этом году ему должно исполниться 20. А вот какую обиду он затаил на школу в которую пришел. Это предстоит выяснить следователям. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Все мы дня. Продолжаем следить за развитиями событий, которые сейчас разворачиваются в 175-й гимназии Казани. По сообщению очевидцев, несколько молодых людей устроили там стрельбу и э, подорвали что-то. Что это устанавливают сейчас следователи? Одного Илья Галеевиева сразу задержали, 19 лет ему, в этом году исполнится 20. 28 апреля, как уже сообщается, он купил и зарегистрировал ружье, и вот теперь пришел в школу. Второй нападавший забаррикадировался, по предварительной информации, удерживает несколько заложников. По последним данным, выросло число жертв, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13 человек. Из здания, как говорят, эвакуировали, ну вот, тех школьников, которые не являются заложниками, все остальные, все остальные выведены за пределы школы, размещены им в стране. В соседних учебных учреждениях, им оказывается, медицинская помощь поменялась появлялась информация о том, что было несколько нападающих. Теперь она подтвердилась окончательно. В гимназии вот, часть детей эвакуировали. Они находятся в соседнем детском саду. Списки детей формируются. И еще раз обращаемся к родителям обратиться в этот детский сад по всем учебным заведениям Казани. усиленные меры безопасности. И по данным, которые приводят некоторые информационные агентства, в частности, агентство МЭШ, в квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошел взрыв. Это как раз вот этот Ильяс Голевиев, который был задержан и который сразу же сообщил, что у него по месту жительства находится взрывное устройство. Но ну вот сейчас ждем подробностей подробности об этом. Сейчас пытаемся связаться с корреспондентами, которые работают на месте событий, а с нами на прямой связи Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил Игоревич, здравствуйте, приветствую вас. Доброго
3: дня, здравствуйте.
1: Итак, известно, что известно о первом задержанном. Ему 19 лет, этой осенью будет 20, купил ружье, пошел в школу и вам как человек который с человек который с человеческой психикой занимается это старая обида или это наиболее просто удобная цель для самоутверждения
3: и не то и не другое И вот сейчас вот эти все гадалки, а кто он, а что он, а что у него там было в голове, на на самом деле на эти ответы может ответить исключительно, я думаю, что специалист Следственного комитета. но и то, собственно говоря, здесь э, часто э, триггер э, не совпадает с причиной. То есть э, триггером там может послужить что угодно, э, и потом это могут записать в причины. Это часто бывает в делах о самоубийствах и так далее. Э, Я бы вам сказал более, как бы, (сcoff) на мой взгляд, серьезную проблему, которая объединяет э, все деструктивные, э, любое деструктивное поведение, что у нас сейчас в стране, э, по сути, имеет место, к сожалению, быть, это то, что. У нас нету, по сути, воспитания. У нас дети, многие дети, не все, естественно, конечно, человек, слава Богу, а уже путают понятия добра и зла. То есть зло для них хорошо, и они это там, оправдывают массой причин. А, добро – это для них плохо. А... В принципе, плюрализм, так сказать, мнений, думай, что хочешь. Поэтому появляются вот такие группы, реально, в которых считается, что убивать других – это нормально. Понимаете, всегда, вот вы меня спрашиваете, всегда были какие-то проблемы, кто-то на кого-то обижался, и вы обижались, и я обижался, и все наши радиослушатели тоже когда-то на кого-то обижались. Но не все потом брали оружие и шли там с такими вещами. Для этого надо иметь определенное сознание, определенное мировоззрение даже, я бы так сказал. А вот формированием мировоззрения наша школа не занимается. А родители вот здесь, да, ми- не занимается.
1: Михаил Игоревич, а здесь да. часто возникает вопрос, а, потому что все равно нужно ответить на вопрос, а кто виноват? Это школа должна была заниматься, это родители, которые, вот как нам один из экспертов говорил, родители на работе, дети сами по себе предоставлены, ходят черт знает где, с смотрит, что попало, ну и само само обучается. Кто виноват?
3: Извините, но я вот не скажу, кто виноват. Понимаете, я не знаю этих родителей, я не знаю, как они воспитывали. То, что у этого ребенка, скорее всего, извините, корона на голове, там куча разных прав, которые ему внушали о том, что у него есть масса прав, но нет никаких обязанностей, понимаете, а это точно. То, что он был инфантильный и безответственный, я вообще в этом не сомневаюсь. То, что у него мировоззрительная каша в голове, то, что он и не мусульманин был сто 100%. И не сто 100%, неудей, естественно, 100%. То есть у него мировоззренческая каша в голове. Для него и кто в этом виноват, вы знаете, наверное, мы все в этом виноваты. Мы все виноваты, извините, мы смотрим на то, что у нас нет идеологии, мы спокойно к этому относимся, в принципе, да? То есть мы ну нету и нету идеологии. А по каким лекалам воспитывать? А что говорить добро, а что зло? По вот данным по, да,
1: да, по данным источников, стрелок, задержанный, один из вот этих вот стрелков, 19 15-летний Ильнас Голливиев учился в школе в Казани, ранее учился в этой школе, и его гнобили. Это прямая цитата.
3: Вы знаете, это сейчас начнутся инсинуации на эту тему. Знаете, кого не гнобили? Что считать гноблением? Один человек через гнобление становится э, высокого духа человеком, который прошел через трудности и начинает уже помогать, соответственно, другим, а другой берет оружие, понимаете, и идет делать вот... Или берет веревку и идет в сарай делать что-то другое, понимаете? Это не зависит от того, гнобили э, или еще это сам по себе человек сильный духом должен быть вот мы вчера позавчера да, отметили 9 мая слушайте вот там гнобили те же самые в оккупации фашисты вот гнобили то гнобили но суицидов например практически не было а, а, понятно что врагов 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 убивали а если тебе командир извините что-то не так сказал то ты этого не делал, потому что ты берега чувствовал. А у нас сейчас, к сожалению, вот этих берегов уже не чувствуется. У нас все возможно, понимаете, все, ради богу. У нас контент, контент соответствующий, колумбайнерский, извините, закрывают через пень колоду.
1: Согласен здесь с вами. Спасибо большое, Михаил Игоревич. Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, был у нас в прямом эфире. Итак, школа Казань-гимназия, если уж говорить точнее, 175-е города Казань. Ну и давайте называть это уже не чрезвычайным происшествием, потому что это, по сути, террористический акт произошел, когда несколько молодых людей, один в возрасте 19 лет, другой... До сих пор неизвестно, кто он, что он. Говорят, что он находится по-прежнему в школе и удерживает заложников. Один задержан. Один находится в школе и говорят, что задержан, держит в заложниках от 5 до 6 человек. Была стрельба, было применено, видимо, взрывное устройство. На данный, на данный момент количество погибших 13 человек. И давайте услышим, что говорит ученица школы, где произошло это происшествие.
2: Так, у вас сколько это произошло, знаете? Ну, 9 с Так, по предварительным данным известно, что это был взрыв. Все верно, да? Так, да. и вас сразу же вывели из кабинета, или как это произошло?
3: А, ну, нет, сначала мы просто учительница начала, типа, закрывать двери. Мы mm-hmm. начали таскать стулья, не знали, что делать, а потом начали прыгать в окна. А вы на каком этаже находились? На первом. На первом. А, а, а ученики, да. которые находились mm-hmm. на третьем этаже или, mm-hmm. например, в другом месте, mm-hmm. что с ними было неизвестно, yeah. да? Ну, сначала mm-hmm. говорили то, что закрывали двери, типа, на ключ, mm-hmm. типа, Оставляi... оставлялись там, типа, mm-hmm. дети сначала закрывали двери, потом, типа, таскали лестницы
2: и бывают... Выводили... Так, взрыв произошел примерно в 8 часов, да? 9, 8, 9... 9. 10 где-то там же. Первый урок заканчивается, да, и где
1: Мы следим за развитием событий, внимательно следим, как только будет появляться новая информация, обязательно вам... Они ней станем сообщать. Ну что же, по уточненным данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13 человек. А меры безопасности усилены во всех учебных заведениях. И вот свежая информация, всего в результате стрельбы в школе номер 175 в Казани пострадали 27 человек, из них 11 скончались, скончались еще 16 госпитализированы. Сообщается сейчас, что начался штурм школы, и силовики предполагают, что на четвертом этаже находится второй стрелок, который удерживает заложников. И вот, только что э, издание МЭШ сообщает, второго стрелявшего в гимназии номер 175 ликвидировали. Mm, ну вот, будем дождаться подробностей. И Рустам Миниханов, глава республики, вошел в здание школы номер 175. Это вот тоже одна из последних информаций, которые поступает на информационные э, ленты... Следим за развитием событий. Власти ограничили вход во все школы после того, как в учебном заведении в Казани неизвестные открыли стрельбу. Личность второго стрелка еще не установлена. Э, удерживал ли он заложников или нет, э, до сих пор пока неизвестно, но я думаю, что информация сейчас будет достаточно быстро обновляться. Ну и те, кто живет в Казани, может сообщить, что происходит. Э, вполне возможно, вы живете рядом с этой школой, у вас знакомые там работают или учатся. 8967-200 ровно 9702. 8967. 200 ровно 9702 – это ваше сообщение, которое вы можете присылать на Вайбер, Ватсап или Telegram. Продолжим через несколько минут. Все мы дня.